0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Eh, más temprano estaba nuestro hermano Rafael compartiendo la historia de un amigo y yo, la compartírsela también, su amigo eh, de cariño, y ustedes saben quién, en Santa Cruz somos más conocidos por los apodos que por nuestros nombres, Don Chingo Arnés, <risa> dice que este es un hombre activo, deportivo, de hecho que usualmente él siempre se lo topaba en la cancha, de la mutual, jugando, eh, siguiendo las actividades deportivas, y hasta que él le vino un derrame y una situación, una enfermedad, y, y estaba sufriendo. Le mando Rafael, eh, siempre con esa intención de poder, compartirle el evangelio ya le había compartido eh, la palabra del Señor en un tiempo y él estaba un poco como todas las personas amablemente escucha pero eh, definitivamente no estaba abriendo su corazón y su salud fue empeorando 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 a poco de tal manera que ya él estaba inválido eh, hace unas dos semanas atrás aproximadamente el hermano Rafael estaba yendo al mercado San Luis eh, a, a comprar algunos alimentos y cuando desde la ventana del vehículo eh, le hablan Rafa no, Rafa y era justamente este señor que estaba dentro del vehículo y su esposa era la que se iba a comprar porque él no podía hacer. Y el hermano Rafael sintió un peso del señor y, y luego de simplemente hacer el saludo normal, que cómo está, que cómo te va, y bueno, ya usted sabe, ¿no? Ese saludo típico que a veces uno hace. Él nuevamente sintió el peso de su corazón de una vez más compartirle el evangelio. Y allí, hace dos semanas atrás, eh, él sentado en el vehículo, el hermano Rafael afuera, él recibió al Señor en su Salvador en una oración quebrantó su corazón. Dos semanas después, el hermano Rafael asistió a su velorio, falleció. Hoy el título del sermón es Jesús sana. La historia es acerca de un sordomudo y a él cuando enfrentamos la enfermedad, cuando enfrentamos el dolor y la situación y lo sufrimos nosotros o sufren los que están a nuestro lado, nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor. El Señor quiere sanar y salvar. El Señor quiere solo salvar. El Señor quiere primero salvar y luego sanar. ¿Cómo enfrentamos? eso y definitivamente cuando enfrentamos eso eh, tenemos te, te corrientes teológicas quizás este, muy claras o hábitos, por así decirlo si usted eh, conoce a nuestros amigos pentecostales ellos le van a decir la respuesta clara y concisa es el señor quiere sanar no y ahorita venga vamos a sentarnos alrededor de usted y vamos a declarar sanidad sobre su vida no y empiezan a orar por la persona a, cual, a, a la menor provocación de cualquier enfermedad ellos están dispuestos a orar ahora Quizás al otro lado estamos un poquito nosotros que siempre un poco más pausados, este, más, pausado, más calmados. Nos preguntamos si realmente el Señor quiere sanar a esta persona. Quizás hasta incluso al escuchar nuestros hermanos orar, no, quizás nosotros, nuestras oraciones palidecen, digamos, ¿no? Ellos se ven tan llenos de poder, tan llenos de convicción y nosotros dudosos, preocupados, quizás hasta incrédulos. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos Afrontar el tema del dolor, la enfermedad y la salvación en la sanidad son respuestas que espero que en esta mañana usted en este sermón pueda encontrar. Ahora entiendo que el, te el tema es muy amplio y cada situación es muy particular. Así que eh, le desafío a algo. Si usted tiene preguntas acerca de este tema o cree o tiene comentarios, pues por favor hágamelo, hágamelo llegar. Yo voy a tratar de responder dos o tres preguntas muy específicas, pero estoy seguro que quizás pueden surgir algunas más y podemos estar respondiéndola esta semana en nuestro WhatsApp de la iglesia. Pero por el momento vamos a orar. Y espero que el Señor ponga una respuesta en su corazón Y le dé una convicción con respecto a afrontar el dolor La enfermedad de nuestros amigos y en nosotros mismos Y podamos orar con una convicción bíblica con respecto a esto Así que incline su rostro allí donde está y acompáñeme a orar Querido Señor, gracias, gracias Señor por tu palabra Señor Gracias Señor porque espero Señor que sea un refrigerio para nuestros corazones Señor Espero Señor que realmente Señor los que están aquí reunidos expresando su voluntad y que han venido a escuchar tu palabra Señor puedan salir con una respuesta a su corazón Señor hay muchos de nuestros hermanos que en este preciso momento no están aquí Señor porque están luchando contra el COVID Señor y estamos orando por ellos y nuestro corazón está con ellos Señor amigos muy queridos Señor están luchando contra la enfermedad confiando en ti Señor oramos intercedemos Señor para que tu voluntad sea cumplida en cada uno de ellos Señor y que puedas realmente mostrarte Señor Señor, como el dios salvador señor y también señor demostrar tu poder sanador en la vida de cada uno de ellos señor te lo pedimos padre en nombre de cristo jesús amén Acompáñeme abriendo sus Biblias allí en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Y si usted recuerda, la última vez que abrimos nuestro libro de Marcos, estuvimos viendo la historia de la mujer siriofenicia. Esa mujer que tenía una hija que, tenía, que, tenía, que estaba endemoniada y que se acercó insistentemente con un corazón quebrantado y humillado y permaneció allí postrada y humillada delante del Señor hasta que el Señor le concedió. El Señor acerca a esta mujer dijo que tenía gran fe, y lo desafié, y nos desafiamos a todos, a que cada vez que vamos a orar, oremos persistiendo en la presencia del Señor, y que no nos levantemos hasta que el Señor nos dé una respuesta. Y yo entiendo que usualmente eso nos pasa cuando hablamos justamente de oraciones y sanidad. Decimos, o me faltó fe, me falta fe, ¿qué necesito para poder orar? Y justamente creo que la palabra del Señor nos quiere enseñar acerca de este tema, porque luego de, de este tema, la mujer hicieron fenicia, que lloró, se quebrantó, estuvo delante del Señor, se nos va a presentar la historia de este hombre que nos dice el texto, que es un sordo mudo. Y este quizás es lo opuesto a la mujer sirofenicia. Primero, él no va a hablar en todo el relato. No sabemos qué dice. Él no se expresa. A él simplemente lo llevan delante del Señor. Y aún así recibe el milagro de poder oír y hablar nuevamente. Y usted puede decir, entonces, ¿cómo funciona? Y justamente creo que allí nos va a llevar la palabra del Señor. El tema del sermón hoy es Jesús sana. Jesús sana y lo primero que quiere decirlo es que Jesús sana a su tiempo Jesús sana a su tiempo allí en el versículo 31 dice volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis. ahora usted no conoce mucho de la geografía de Israel yo realmente tuve que peclear ahí con un poco los mapas y básicamente es lo siguiente la región de Decápolis era una región usted imagina el mar de Galilea aquí que es como una arpa estaba en la parte sur a la derecha. Jerusalén estaba a la izquierda. Y el Señor Jesucristo, sin embargo, está muy al norte, en la región, en la ciudad de Tiro. Entonces, él va a dirigirse al sur, al lado derecho, a tener esta cita con este hombre. Pero, sin embargo, ¿sabe qué hace el Señor? Se dirige primero 40 kilómetros más arriba. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Permítamelo dárselo como un ejemplo de Bolivia. Digamos que usted necesita ir a Tarija. Necesita ir allí, allí está su meta. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el camino que usted tomaría? Bueno, se va a la terminal o se va, a la, por favor, un bus para Tarija, ¿cierto? Para el sur. Sin embargo, el Señor Jesucristo es como si se fuera para Trinidad. Y de Trinidad, usted dice, bueno, de Trinidad básicamente bajar a Santa Cruz, de Santa Cruz irse a Tarija. Pero el Señor lo que hace es como que irse un poco a la izquierda, irse a Cochabamba, de Cochabamba, meterse por el Timni, comprarse un pasaje, luego pasar por Sucre para luego llegar a Tarija. Hace una vía más larga, hace una vía eh, mucho más cansadora. ¿Sabe cuántos kilómetros recorre el Señor Jesucristo? 160 kilómetros. Aproximadamente esto le pudo tomar entre 4 y 6 semanas recorrer esta distancia. Ahora, muchos cuestionan este relato porque dice es ilógico que una persona hubiera tomado esa ruta lo más lógico era que de Sidón vuelva los 40 kilómetros que recorrió, baje un poquito por Samaria, cruce el mar de Galilea en barco, que era una ruta que usualmente el Señor Jesucristo y llegaba al otro lado. Y eso más o menos le iba a tomar unos 100 a 120 kilómetros menos. Pero el Señor Jesucristo decide tomarse ese tiempo, decide tomarse ese tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo del Señor es perfecto. Él nunca llega antes, él nunca llega después. Él nunca tiene apuro ni nunca está retrasado. Él cumple perfectamente el tiempo de Dios. Así que cuando estamos sufriendo, cuando estamos atravesando el dolor, descanse en que el Señor va a obrar a su tiempo. Fíjense que la obra más importante, y la vamos a recordar en unos cuantos días, es ¿eh? el nacimiento del Señor Jesucristo el mismo Israel tuvo 400 años de silencio antes que nuevamente se levantara el profeta Juan el Bautista para anunciar que venía el Mesías. Y aún cuando el Señor Jesucristo nace en un pesebre, se desarrolla hasta los 12, 15 años, 20, 25, y recién cuando él tiene 30 años, pronuncia estas palabras en Marcos capítulo 1, versículo 15, y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, Arrepentíos si y creed en el evangelio. Fíjense que el Señor Jesucristo, aún ya estando en esta tierra, se tomó el tiempo necesario para hacer su obra. No antes, no después. Y fue la obra más importante que marca la eternidad y los tiempos. Pero aún así dice que él llegado el tiempo. Ahora, cuando atravesamos dolor, cuando atravesamos circunstancias difíciles, cuando vemos en este mundo como la maldad corre y, y cada día es peor, decimos... ¿Cuándo va a volver el Señor Jesucristo? Y algunos incluso decaen de que verdaderamente el Señor Jesucristo va a volver. La palabra del Señor nuevamente nos dice allí en Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Y más abajo reveló, velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir. Y la palabra del Señor nos dice, mientras Él viene, velad. Estén atentos estén activos, no simplemente estén allí sin hacer nada, sino estén activos. Y es eso precisamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Porque si Él decide tomarse 160 kilómetros, no es simplemente para recorrer los valles altos del Golán, subir un poco de montaña, así como hicieron nuestras hermanas hace un tiempo, no se fueron a la montaña a pasear y estuvo bonito, ¿cierto? Sino el Señor Jesucristo se fue a la montaña, bajó por los valles, no para contemplar el paisaje. Sino que estamos viendo en el libro de Marco que el Señor Jesucristo hace un tiempo, ya quería tener un tiempo con los discípulos a solas, un tiempo de entrenamiento, porque luego de todos estos eventos se dirige hacia Jerusalén. Estamos más o menos entre los años dos, dos y medio, a seis, cuatro meses, o probablemente nueve meses como máximo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tiempo se está cumpliendo y él necesita capacitar y entrenar a los discípulos. Así que si él se va hacia el norte, si él se va hacia las montañas, es para tener un tiempo con los discípulos. Versículo más atrás nos había dicho la palabra del Señor que ni tenían tiempo ni para comer. Así que si el Señor se aleja del ministerio, no es para descansar, sino para hacer ministerio. Ningún tiempo del Señor, ningún segundo del Señor, aunque acabamos de decir que el Señor se toma su tiempo, fue desperdiciado. Cada segundo estuvo cumpliendo la voluntad del Señor. Y eso debe llamarnos a nosotros cuando esperamos el tiempo en el Señor. ¿Qué hacer? Efesios 5, 16 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos llegando a fin de año y quizás algunos de ustedes dicen, estuvo muy duro este año, estuvo muy duro el trabajo y realmente me involucré en el ministerio realmente creo que quizás estoy considerando y no sé quién lo inventó este asunto un año sabático un año de descansar y dejar todo y, y realmente de descansar porque realmente lo dimos duro y entiendo entiendo que muchas veces podemos estar tan involucrados en una y en otra actividad que a veces llegamos a fin de año ya fundido se quemó el, el foquito ya porque le dimos durísimo ahora nos conocemos conozco la iglesia Creo que son excepcionales los casos aquí. Al resto creo que todavía les resta mucha energía y mucho, mucho para dar. Así que no, no me esta palabra es diga así. quizás yo soy ese que estoy muy agotado. Pregúnteme, pregúnteme, yo le puedo dar una perspectiva adecuada, porque estamos aquí y estamos viendo. Ahora, cuando pensamos, sin embargo, en tomar un descanso, ¿qué significa? ¿Qué debe significar? Sobre todo aquellos que están pensando en cómo se llama en descansar del ministerio. Así como el Señor Jesucristo tomó un tiempo para obrar y trabajar en el corazón de su discípulo. Yo le digo algo. Usted, qué sé yo, aquí toca un instrumento, toca un teclado, hace un ministerio, es maestro de Si quiere descansar eso y porque está muy agotado lo entiendo. Pero entonces su tiempo debería ser dedicado a tener un tiempo de comunión profundo con la iglesia. Porque muchas veces es cierto, por las actividades que tenemos, no tenemos tiempo para sentarnos con los hermanos. ¿Cuántos cafecitos nos debemos entre varios de nosotros? Y vamos a un café a charlar. Pues bueno, cuando usted quiera descansar del ministerio, empiece a cumplir todos esos cafés prometidos. En mi caso, esos pollitos cura prometidos, ¿me entiendes? Y siéntese a charlar y tenga ese tiempo de comunión. Ya no está correteando por las actividades y no tiene la responsabilidad, pero entonces tiene el tiempo para tener un tiempo de calidad con la comunión con los hermanos. El descanso del ministerio no significa dejar el ministerio, ni mucho menos dejar la iglesia. Debe ser un tiempo para involucrarme profundamente con mis hermanos. Y el otro tema, y aún más importante, debe ser un tiempo para tener una comunión con el Señor. Tener un tiempo para estar más en oración más involucrado en las palabras por ahí usted está viniendo fielmente todos los miércoles jueves, viernes, martes su grupo de crecimiento y ahora que vamos a hacer una pausa pues bueno ese miércoles ese martes en la noche no lo dedique a martes de película noche de fútbol ¿me entiendes? dedíquelo a estar en tiempo común nos hace falta lo necesitamos eh, estamos acompañando a algunos de nuestros hermanos que están luchando con el COVID esta semana y estaba animándole justamente a eso. No pierda su tiempo porque dicen, ya no sé de cuál lado de cama echarme, ya, ya, ya. Ya no sé qué hacer, ya doblé, ya planché, ya acomodé y no sé más qué hacer. Pues bueno, doble rodilla y tenga un tiempo con el Señor. Aproveche su enfermedad, sáquele el jugo que ahora tiene el tiempo para leer, escuchar, fortalecerse y animar. No pierda el tiempo, mis queridos hermanos. Así que el Señor Jesucristo está recorriendo estas cuatro o seis semanas aprovechando bien el tiempo. Pero desde la perspectiva del sordomudo, ¿está pasando el tiempo simplemente? Fíjense que el texto de la palabra del Señor nos dice que luego que el Señor hizo ese recorrido, versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo. Ahora, fíjense que Él no llega sino lo traen. ¿Quién lo trae? Probablemente un amigo o un familiar, no sabemos. ¿Por qué lo trae Jesús? ¿Qué conoce esta persona de Jesús? ¿Y por qué lo ha traído con tanta premura ni bien el Señor Jesucristo llegó a la zona? Versículos atrás, sabemos que el Señor Jesucristo multiplicó panes y peces para por lo menos 15 mil personas. Y el Señor Jesucristo lo hizo porque sabía que estas personas venían desde muy lejos y no estaban cerca de casa. ¿Saben lo que creo yo? Que había un ciudadano, de Capo le eran 10 ciudades pequeñas. Que había un ciudadano de estas 10 ciudades que estuvo allí. El texto de la multiplicación de los panes y los peces nos dice que el Señor Jesucristo primero estuvo sanando a las personas de los enfermos. Y esta persona está allí. Esta persona escuchó las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esta persona vio al Señor Jesucristo sanar. Y cuando se repartió los panes y los peces entendió de que este hombre era enviado de Dios. Y estoy seguro que este hombre cuando estaba viendo al Señor sanar dijo. Como quisiera que mi amigo, que él, el de mi barrio, el de él, el, el, el que es sordo, estuviera con Jesús y lo sanara. Así que mientras el tiempo transcurre, mientras el Señor Jesucristo está por el norte, Dios está orando en el corazón de esta persona. Ya estuvo orando. Así que cuando el Señor Jesucristo llega a la zona, esta persona está convencida dice si Jesús está aquí. Yo conozco a Jesús y conozco a alguien que necesita conocer a Jesús. Mi querido amigo y hermano está pasando por tiempo de dificultad, de dolor, de tristeza y usted piensa que el Señor no hace nada. Se equivoca. El Señor siempre está obrando, siempre está obrando en los corazones de las personas Él siempre está haciendo su obra porque él siempre va a cumplir su propósito, pero lo va a hacer nuevamente como le digo a su tiempo y su tiempo es agradable y perfecto jesús sana sí pero jesús sana a su tiempo número dos jesús sana de una manera particular jesús sana de una manera particular dice el versículo 32 y le trajeron un sordomudo y le rugaron que pusiera la mano encima sin embargo el señor jesucristo lo puso aparte esta persona o este familiar llega, lo trae delante del Señor Jesús. y Señor Jesús, yo vi, yo vi cómo era, Señor. Tú pones la mano y se sana. Así que, Señor, ponle la mano, Señor. Y el Señor Jesucristo lo va a tomar aparte. Ahora, dice que apartándolo de la gente, cuando la Biblia dice que había mucha gente o había gente, ustedes mínimamente tienen que imaginar de 100 personas para arriba. Recordemos, antes habían 15,000 mil. Después de esto, el Señor nuevamente va a multiplicar los panes y los peces y dice que habían como cuatro mil. Entonces, realmente había mucha gente. Pero el Señor Jesucristo, Él no quiere hacer esto público. Él no quiere sanar para que todos vean, como usualmente a veces nosotros quisiéramos, que todos vean que el Señor tiene poder, que todos vean. Pero el Señor no está en eso. El Señor ve todo ese gentío y dice, vamos a hacer esto de manera privada. Y... y y fíjense lo maravilloso que, que ha sido esto. Que el Señor dice, vamos, va, vamos a un lugar aparte. Seguramente, si habían más de 100, 200 o 1000 personas, les, realmente se tomaron el tiempo para encontrar un lugar solitario. Seguramente estuvo Jesús, este hombre sordo, mudo, y, y un par de los apóstoles, si no todos, quizás alguno. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor va a tomar aparte? ¿Por qué el Señor no va a poner la mano para que todos vean? Número uno, creo yo porque el Señor claramente deja establecido en su palabra que la sanidad no tiene un método. La sanidad no tiene un método. Fíjese algo, si el Señor Jesucristo hubiera sanado a todas las personas con solo tocarle, hubiéramos dicho, qué pena, no está aquí el Señor para que nos toque con su mano. Muchas veces el Señor Jesucristo simplemente dio la orden en otras ocasiones una mujer tocó su manto. En estas ocasiones él pudo haber tocado la mano, pero él va a hacer algo diferente. Así que el Señor quiere que no existe un, que, que entendamos que no existe un método. Usted va a una librería cristiana y se va a topar exactamente con lo opuesto. Personas que les van a enseñar cómo orar para recibir sanidad. Personas que le van a enseñar cuál es el método de sanación, que haga esto, que haga lo otro. Los pasos A, B y C para obtener del Señor algo. Yo veo en la palabra del Señor y veo que Él siempre se esforzó por lo opuesto. Para que no entendamos de que existe un método. Y saben que eso es bueno para nosotros. Porque podemos entender que el Señor simplemente desde en los cielos puede dar la orden. Y nosotros recibir la sanidad. Que no necesitamos que específicamente nos toque. Pero ahora estas personas o le sugirieron o le ordenaron quizás al Señor. Señor ponle la mano. Y el Señor ¿saben qué? Es Señor Él no recibe órdenes Esa es la diferencia Él es el Señor Nosotros los siervos Él es nuestro Padre Nosotros sus hijos Él es el Señor Nosotros sus esclavos No podemos ordenarle al Señor Porque si no deja de ser Señor Y Él se convierte en nuestro siervo Sé que puede sonar bonito eso decir, Declaramos pero básicamente estamos ordenándole al Señor. Y no podemos hacer eso. Podemos pedirle. Ahora, lejos de eso de opacar nuestras oraciones, lejos de eso de decir, oh, veamos ¿no? Y, y entonces, ¿qué puede hacer el Señor? Más bien, quiero ponerle una perspectiva con respecto a eso. Más bien, si podemos, y el Señor nos dice que le pidamos, Debemos entender a quién le estamos pidiendo. Y si usted es hijo de Dios, lo primero que tiene que entender es que se lo está pidiendo a un padre amoroso. Usted tiene que empezar a confiar en quién es él. Y él es un padre amoroso que no escatimó ni a su propio hijo para dar, para dar su vida en rescate de nosotros los pecadores. Dios es amor y la cruz del Calvario es la evidencia clara. No el sentimiento, la evidencia clara de cuánto nos ama. Y no solamente el Señor dio su vida por nosotros y murió por pecadores que no lo merecían, sino que nos llama ahora sus hijos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que somos adoptados por medio de Cristo Jesús y somos parte de la familia de Dios. Efesios también nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Fíjense eso. Somos parte de su cuerpo. Algo íntimo, profundo. No simplemente es que nos salvó. Bueno, allá están los salvados y aquí está el Salvador. Sino que el Señor Jesucristo nos llama y dice, son míos. Son tan míos que lo estoy haciendo parte de mi cuerpo. Son tan míos que estoy poniendo mi Espíritu Santo dentro de ustedes. Si usted ahonda más en Efesios, se va a enterar que además nos dice que nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo además nos dice que somos herederos junto con Cristo Jesús o sea de todo lo que es dueño Cristo nosotros también somos dueños y además nos dice de que somos su herencia fíjense eso el Señor nos llama y dice tú eres mi especial tesoro eres valioso eres parte de mi activo más valioso y precioso a ese Dios es el que Él nos pide que le pidamos. ¿Cómo puedo orar entonces? Como un hijo. Que tenga un padre amoroso. Y que sabe qué es lo mejor para sí. En Marcos capítulo 7, versículo 11, lo dice muy claro y se lo voy a leer. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama y José os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis, buen, sabéis dar buena dádivas a vuestro hijo, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo pidan. Con respecto a la sanidad, a la salvación y el dolor, la promesa del Señor es esta. Les daré una respuesta amorosa, una respuesta misericordiosa. Ese es el Padre que tenemos. Él sabe lo que hace. Él conoce a profundidad. Pero sobre todo el Señor no simplemente quiere darnos sanidad de manera directa, sino quiere llevarnos primero un encuentro personal con Él. Ese fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo lo toma a este hombre aparte. Ahora, vamos a dramatizar un poco la escena. Imagínense que este hombre sordomudo está haciendo algo. Difícilmente un hombre sordomudo puede desarrollarse económicamente. Difícilmente un hombre solo mudo puede desarrollar familia. Quizás este hombre estaba pidiendo limosna, estaba en un lugar allí, eh, y si estaba pidiendo limosna, imagínese la condición de él. Y en determinado momento aparece este amigo, este familiar que dice, y el otro, vení? Seguramente no tendría trabajo. Bueno, vamos, ¿no? Y lo empieza a llevar a su amigo, lo empieza a llevar a su amigo, y se topa con que hay una multitud él no le ha escuchado hablar de Jesús porque él no puede, ¿me entiendes? Está en la multitud y cuando de pronto lo van llevando, lo van empujando y cuando ¡prum! le dan un empujón y está delante del Señor Jesucristo. Y él no está entendiendo lo que está pasando. Así que el Señor Jesucristo se lo lleva aparte para tener un encuentro personal con él. Y va a hacer cosas que yo quiero que usted empiece a notar y a suceder. Ahora, si usted ha tenido un encuentro con personas que son sordomudas, lo primero que esa persona le hace conocer a usted es acerca de su discapacidad, ¿cierto? Usted empieza a charlar con una persona y dice, o le dicen, ¿cierto? Y estoy más que seguro que el Señor Jesucristo está con esta persona y lo primero que este sordo le ha dicho es, yo no escucho, yo no oigo, así que no le voy a entender lo que me está diciendo. Y el Señor dice, el texto de la palabra del Señor, que dice que lo primero que le hace es metió los dedos en las orejas de él. Seguramente este sordo le hizo, no escucho, y el Señor Jesucristo le mostró sus dedos, le puso y le hizo así. Y con una mirada, amor, estoy más que seguro que la mirada siempre fue una mirada tierna. Y Él está diciendo, lo que va a suceder es que tus oídos van a ser destapados. Yo voy a abrir tus oídos. Y seguramente eso fue a lo que Él entendió. Que mis oídos van a ser abiertos, que van a ser destapados. Pero lo segundo ahora es muy más interesante. El Señor le dice que lo mire. El Señor lo está mirando. El Señor está mirando con su mirada a tienda. Y luego el Señor escupe en su mano. Y empieza con su dedito a hacer así. Y ahora le dice. Él es sordo, pero no es ciego. Acaba de ver que el Señor Jesucristo acaba de poner saliva en su mano. De que acaba de batir la saliva con su dedo. Y le está con el dedo ensalivado y así. Imagínese, recorriendo la saliva, ¿cierto? Abrí tu boca y sacá la lengua. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué hace eso el Señor? Yo sé que muchas ah, están haciendo aquí, ¿no? Porque este hombre no había escuchado a Jesús, pero él tiene que poner su confianza en Él. Él tiene que poner su confianza en Él. Y el Señor Jesucristo acaba de diseñar un método para que Él pueda demostrar que Él confía en Jesús. Y el método es el método de la saliva. <risa> Confías en mí. Crees en mí. Estás dispuesto a esta pequeña incomodidad. Y este hombre, en el cual estoy seguro que Dios está orando en su corazón, abre la boca y saca la lengua. Y deja que el Señor toque su saliva. Pero el Señor hace algo más. Y empieza a levantar los ojos al cielo. Y empieza a orar al Señor. Así como cuando tomó los panes y los peces y levantó la mirada al cielo y empezó a orar, este hombre está levantando, Jesús está mirando la mirada al cielo y este hombre estoy seguro que también empezó a mirar al cielo. Y el Señor le está comunicando algo, el poder viene de arriba, el poder de Dios desciende del cielo, no me mires a mí. Empecemos a mirar al cielo, que de allá viene el poder. Mis queridos amigos, siempre que usted haga una buena obra, hoy que se viene diciembre y nos ponemos generosos y ayudamos y colaboramos, cuando lo haga, por favor, señale el cielo. Señale la gloria, dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:4: dijo, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? Te he glorificado a través de las obras que tú hiciste. Eh, queridos hermanos, señalemos siempre la gloria de Dios. No le robemos la gloria que Dios se merece. Él debe ser glorificado. Él debe ser exaltado. No nosotros. Señalemos siempre a Dios. Y este sordomudo está entendiendo de que esto se trata de Dios y de su poder y de él. Y que el Señor Jesucristo está haciendo un medio para llevarlo al Padre. Pero el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hace algo más y dice que gimió. Esta palabra gemir significa un sentimiento interno, inexpresado de dolor. Es como cuando alguien sufre un dolor interno y shh, mi Dios, no es que lo grita, sino que con toda su expresión, con todo, está. Y salen pequeños dolores. Ese es un gemido, es mm, ¿Por qué el Señor está haciendo eso? Recuerden que el Señor está orando. Él está mirando al cielo. Él está mirando a este hombre. ¿Saben qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Está expresando el dolor del corazón de este hombre. Qué discapacitado incluso hoy al presente. Con todas las leyes que existen. No es humillado. No es señalado. No es burlado. No es separado y de alguna manera. Excluido de todo. Y este hombre, no sabemos cuántos años debe no sabemos si es un joven, no sabemos si es un hombre mayor, pero sea que sea los años que tiene, porque no es un niño, ya ha sufrido bastante, ya ha sufrido bastante, ha sido humillado. Por ahí era alguien que estaba pidiendo limón, entonces, incluso en su condición misma externa, quizás era deplorable. Y lo que el Señor está diciendo es: comparto tu dolor, comparto tu dolor. Y sufro por lo que tú estás sufriendo. Allí está expresada la humanidad del Señor Jesucristo. Él no simplemente sanaba, me entiende, de una manera sí, fría, sin sentir el dolor de las personas. Cuando el Señor Jesucristo se le informa de que su amigo Lázaro está enfermo. Y él dice, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Y se retrasa nuevamente al llegar a Lázaro. Y cuando llega a, a donde estaba Marta, María, se encuentra con un cuadro duro, difícil. Marta está llorando, María está llorando, los familiares están llorando. Y el reclamo, si hubiera venido antes. Y el Señor Jesucristo no llega ganador y dice, no se preocupen, tranquilo, tranquilo. Ven, yo en este momento lo voy a resucitar y todo va a estar bien. No dice, calma, calma. No dice no lloren. Sino que él mismo, al ver ese cuadro, ¿qué pasa? Llora. Se quebranta en dolor. Y llora conocedor de la voluntad de Dios, conocedor de que minutos después iba a salir Lázaro resucitado y ese dolor se iba a convertir en fiesta, pero el mismo Señor Jesucristo comparte ese dolor. Y eso debe traer ánimo en nuestras vidas, porque saben que el Señor Jesucristo, no dice la palabra, que es un varón experimentado en quebranto. El Señor mismo vio partir a su Padre no se privó a sí mismo de un dolor de ver partir a un ser querido. El Señor Jesucristo no le privó a su madre de verlo a él crucificado y humillado. El Señor Jesucristo cuando partió al cielo lo encargó a Juan y luego en Jerusalén su medio hermano se quedó como líder Jacobo y fue también uno de los primeros cristianos que fue matado. Y si su mamá María estaba viviendo para ese tiempo, María vio morir a uno de sus hijos también. Entiende, Él no le privó del dolor mismo a su propia familia. Pero por eso es que Él dice que Él cargó nuestras enfermedades. ¿Saben que El Señor Jesucristo cargó nuestro pecado, cargó nuestro dolor. Déjeme decirle algo. Yo no sé cuál es la situación que usted esté atravesando. Si está en una cama, si está sufriendo, si está llorando, si se está preguntando si va a salir de esta. Pero déjeme decirle algo. El Señor está a su lado. Nunca usted está solo atravesando el dolor. El Señor llora a su lado de usted. Él comparte su dolor. Él se duele de lo que está pasando. Nunca está solo. Y en ese momento lo está expresando al lado de este hombre. Que estaba triste y humillado. Y que está a punto de recibir un milagro. Por eso el gemido del Señor Jesucristo. Ahora usted puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite que pasemos por dolor? ¿Por qué el Señor permite que pasemos por tristeza? Dije que este era un tema amplio y simplemente permitan una línea de las muchas que podemos tomar. Primero, Dios llama a sus hijos a sufrir. Dios llama a sus hijos a sufrir. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, o sea, los hijos del Señor, también herederos, recordándonos la promesa herederos de Dios y coherederos con Cristo, hasta ahí bonito y dice si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados, la palabra del Señor hace una promesa a su Hijo. y es esta, van a padecer juntamente con Cristo, no solamente por Cristo sino juntamente con Cristo, porque recuerde usted está íntimamente ligado al Señor Jesucristo ¿por qué? porque usted es parte de su cuerpo usted es parte de él y él parte suyo entonces cuando usted sufre sufre Cristo cuando usted llora es como si llorase Cristo y Cristo nos invita a sufrir y a padecer con él un poquito más abajo en Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella. Fíjense que el dolor de parto es uno de los dolores más fuertes que experimenta un ser humano. Y no solamente la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, o sea, nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. La redención de nuestro cuerpo. La palabra del Señor dice que los hijos del Señor gimen, sufren, esperando que un día el Señor venga y de una vez nos rescate. Aquí tenemos un cartel muy bonito que dice ser como Cristo. Cristo fue un varón experimentado en dolor, en quebranto. A sus discípulos él le dijo, en el mundo la pasará muy bien. No. No. No fue a la promesa le dijo. En el mundo tendréis aflicción. Ese no es un mensaje muy popular. No hay una invitación que diga, Sigue sí, a Cristo te invita a sufrir por Él. No es muy popular, pero es bíblico. Es lo que dice la palabra del Señor. Sus hijos pasaremos por aflicción. ¿Por qué? Le doy otra pequeña línea. Porque definitivamente la escuela del dolor es una materia obligatoria del Señor. Y el dolor es lo que mejor transforma nuestro corazón. ¿Quién de nosotros estando con buena salud, con, con las cosas resueltas, con la economía saneada, no dice voy a glorificar al Señor, voy a ayunar una semana agradeciendo al Señor por esto? ¿Quién de nosotros estando en buena condición dice voy a servir más al Señor, voy a involucrarme más al Señor, voy a ofrendar más al Señor? No es lo opuesto lo que hacemos. Mientras mejor estamos, más nos distanciamos del Señor y cuando el dolor llega a nuestra puerta, no es que vamos y buscamos inmediatamente al Señor. Y el Señor nos hace atravesar por dolores y situaciones que realmente humillan nuestro orgullo y nuestra, nuestra autosuficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo le comunicamos al Señor, Señor, no te necesito. Por eso que nos levantamos y arrancamos en el día, le metemos. Uno, dos, tres, cuatro días sin abrir nuestro corazón delante del Señor ni mucho menos abrir nuestra biblia, ni mucho menos doblar rodillas ante Él, mínimamente y brevemente, Señor, gracias por el almuerzo y ya está. ¿No es el dolor lo que nos lleva al Señor? ¿No es el dolor lo que ha transformado más nuestro corazón? Es parte del propósito del Señor. Él, yo estoy seguro que no quisiera que atravesemos por ese dolor, pero así ha sido. Y este hombre que nació sordomudo, ha pasado por mucho dolor y por mucha tristeza, por mucha humillación, pero bendito su dolor que ahora lo llevó a estar delante de Cristo Jesús. Y lo está llevando Jesús delante del Padre y el Señor Jesucristo después de haber puesto sus dedos en los oídos, después de haber puesto la saliva en la punta de su lengua, después de haber mirado al cielo, gritó y gimió y dijo, ¡Efata! ¿Qué quiere decir? ¡Ábrete! Y en esos momentos empezó a captar ¿Escucha ese grillo? ¿Escúchese? Empezó a escuchar lo que usted está escuchando. Los grillos, los gallos. Se le empezó a abrir el mundo. Empezó a oír y empezó a hablar. Este hombre había sido sordo de nacimiento por la palabra, dice tartamudo, la original, pero significa una voz ronca, una voz con sonidos graves. ¿Qué significaba esto? Que este hombre no era que decía mal las palabras, decía sonido. ¿Qué es lo que usualmente le pasa a una persona que es sorda en nacimiento? Como nunca he escuchado sonidos, no puede reproducirlo. Entonces, simplemente con su boca daba sonido. Pero en este momento comenzó, y dice el texto, hablar bien. No necesitó cinco meses de fonoaudiólogo. No es como nosotros que comenzamos a, 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 y a los cinco años ya, ya como destrabamos toda la lengua, ¿me entiendes? No, este hombre maravillosamente comienza a hablar y a escuchar. Y esto es lo maravilloso. Lo primero que él escucha es las palabras de Jesús. Las primeras palabras que él habla. ¿A quién se las dedica? A Jesús. Qué maravilloso que ni bien sus oídos fueron abiertos, las palabras del Señor fueron las que escuchó. Qué maravilloso que sus primeras palabras dirigidas se las pudo decir al Señor seguramente de agradecimiento, de gloria a Dios, de amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias puedo hablar, puedo escuchar. Qué emoción, qué emoción. Ahora, usted quizás puede decir, ¿y por qué no escuchó mi oración? ¿por qué no pude ver la mano del Señor como este hombre experimentó? ¿por qué si oré, oré, oré y clamé? ¿por qué no me escuchó? ¿me faltó fe? había pecado en mi vida hay muchas personas que han atravesado han orado y no experimentan lo que este hombre experimentó la palabra del Señor nos llama a pedir y confiar en su voluntad pero sin embargo sin embargo Muchos de nosotros tendremos que experimentar la pérdida de un ser querido, una enfermedad que no se va a alejar de nuestra vida y finalmente una enfermedad que nos va a alejar de todos nosotros y nos va a llevar a la presencia del Señor. Le dije que este tema era muy amplio y que pueden haber muchas dudas al, pregunto, pero, al, al, al tema, pero déjeme decir un algo. Imagínense lo siguiente. Imagínense que todos los hijos de Dios al momento de orar nos sanáramos. Señor, ay, esta vesícula llena de piedras, Señor, por favor. Y pum, las piedras que se aparezcan. Empezamos con un dolor de muelas, así, si asa la muela, Señor, mi muela, perdón. Y pum, una muela nueva. Porque ninguno de nosotros, honestamente hablando, somos más que otro. Delante del Señor todos somos iguales. Tenemos roles diferentes, nada más. Pero ninguno es más santo que otro, porque nuestra santidad está puesta en Cristo. Ninguno es más justo que otro, porque nuestra justicia es Cristo, Jesús así que no hay rango delante del Señor así que imagínense que el Señor pusiera esa regla, y vez que mis hijos oren por sanidad yo lo sano ¿saben qué sucedería? primero que los hospitales estarían vacíos y las iglesias llenas y lo segundo que pasaría es que la gente buscaría un sanador y no un salvador la gente buscaría a Jesús por lo que Él puede hacer en sus vidas pero no para que transforme sus corazones. Es lo que yo veo en la palabra del Señor. Vuelvo a decir, Dios es soberano. Dios es amoroso. Él sabe por qué a veces obra de manera maravillosa y por qué otras veces nos deja experimentar el dolor y el quebranto. Solamente yo sé que el Dios en el que creo me ama y nos ama Sé que Él es justo en cada decisión, sé que Él es sabio en cada decisión que toma y que su sabiduría es mejor que la mía y que Él conoce qué es lo mejor para mí. Y si Él decide que pasemos por dolor y circunstancias difíciles, solo Él sabe por qué. Y eso nos lleva al tercer punto y último. Jesús sana su tiempo, Jesús sana de manera personal, pero Jesús es más que un sanador es un salvador. Ahora, imaginen la escena. Este hombre está agradecidísimo. Este hombre está hablando a mil por hora. Gracias, 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 gracias. No para de hablar. Es como con los niños, ¿no ¿Eh? es? Muy emocionados cuando dicen su primer palabra y un rato se ya ah, cállate papito. Un momento de silencio. Y en este momento el Señor Jesucristo le dice algo que a mí me parece muy cómico. Y le mandó que no lo dijese a nadie. ¿Sabes qué? Ahora que hablas mucho, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Guarda silencio, por favor. No se lo cuentes a nadie. Pero, Señor, esto es lo más maravilloso y espectacular. ¿Qué me ha pasado en la vida? Quiero contárselo a todos. No, no se lo cuentes a nadie. Ahora que puedes hablar, calla. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía la revelación completa de quién era Jesús. Dice que la fe viene por él oír y el oír la palabra de Dios este hombre ha experimentado el poder de Dios pero aún no ha escuchado las buenas nuevas por lo menos él tenía que sentarse una o dos horas con los apóstoles y que él, les, que él les revele quién era el Señor qué es lo que la palabra del Señor había dicho qué era lo que se había hablado acerca de él, cuál era la promesa de Dios que se había cumplido y cuál era el propósito del Señor Jesucristo es por eso que muchas veces el Señor Jesucristo cuando hizo milagros maravillosos dio la orden por favor guarden silencio porque el mensaje correcto es este, el Señor es salvador, no solamente sanador. El mensaje correcto es Jesús salva y si desea en su voluntad también sana, pero no necesariamente siempre. Por eso en Juan 3.17 Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y la salvación es mejor que la sanidad. Es mucho mejor. Porque, volvamos al tema de la vesícula. Llena de piedra, ah, mi vesícula. Señor me sana, ah, bien, sana mi vesícula. Pero después, mi apéndice. Pasan los años... Los dedos amanecen duros y con unas bolitas aquí, la artrosis. Pasan los años, la cadera. Mentira, ¿Me usted sabe, y usted sabe cuando se levanta, a veces se levanta con un nuevo dolor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el dolor y la enfermedad es inevitable. Es inevitable. La paga del pecado es muerte. Y cada uno de nosotros tiene una cita con la muerte. Pero antes, una ficha con el dolor y la enfermedad. Se ven guapos, se ven sanos, sobre todo los que están en la fila de allá atrás. Guapísimos, todos jovencitos. Les viene el dolor y la enfermedad. Les va a llegar al igual que nosotros. Pero es mejor el Salvador que la sanidad. ¿Por qué? Porque si Él nos salva, si Él nos lleva a su presencia y disfrutaremos de su presencia con Él, uno de los subbeneficios, no el principal es este. Apocalipsis 21, 4 y 5. Cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo nuevo, en la tierra nueva, dice que... Dios enjugará las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte ni más llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir el que estaba sentado en el trono dijo mira yo hago nueva todas las cosas ya en la presencia del Señor no hay dolor no hay enfermedad no hay muerte no hay lágrimas solo el salvador Gloria a Dios porque su obra es completa y perfecta y porque a veces lo que nosotros deseamos simplemente es algo temporal y efímero porque muy pronto nuevamente enfermaremos, y enfermaremos, y enfermaremos y finalmente llegaremos a la presencia del Señor. Pero en la presencia del Señor, nuevo cuerpo, nuevamente y nuevo corazón. Para terminar, sé que aquí en este lugar pueden haber personas que son sordas. Sí, las hay. Personas que muchas veces se les dice y se les llama la atención a venir al Señor y no deciden obedecer. Llegan a lo mucho hasta aquí, pero de lunes a sábado, digamos, viven alejados de la palabra del Señor. La palabra del Señor no entra por sus oídos, no escuchan la palabra del Señor. Sus padres, sus amigos, el esposo, la esposa le habla, pero él no escucha. Él simplemente cumple con venir religiosamente. Muchas veces el Señor Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Es por qué? Porque hay personas que tienen oídos sanos, pero en realidad están cerrados a la palabra del Señor. Hay personas aquí que hablan, y muchísimo o poco, pero muy pocas veces hablan las verdades del Señor. Muy pocas veces están dispuestos a ir a contar a otro lo maravilloso que es tener al Salvador Hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de muchas cosas, pero no hablamos del Salvador. Vamos a tomar la historia que les, come al inicio, que les conté al inicio. ¿Qué tal si nuestro hermano Rafael hubiera empezado con la típica charla? Oye, ¿y qué tal el clima? ¿Y, y qué piensa Blooming? ¿Va a descender? ¿No va a descender? ¿Qué piensa el fin de año, los movimientos sociales que harán? ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Si se hubiera ido por las banalidades que usualmente hablamos y las cosas vacías que hablamos, ¿Dónde estuviera la alma de este hombre? En el infierno. Pero Dios tuvo una cita celestial y misericordiosa. Y el hermano Rafael, movido por el Espíritu del Señor, lo llamó una vez más a que venga a Cristo. Abrió su boca y le contó del mensaje de la salvación. Y yo lo desafío a usted a que si habla, hable las cosas de Dios. Hable del Salvador. Hable del Señor. Y que si usted escucha, escuche la palabra de Dios el Señor puede abrir sus oídos y puede darle una boca para contar las palabras del Señor y si no lo hace arrepiéntase y pida que el Señor una vez más en su vida diga fata que sean abiertos nuestros ojos perdón nuestros oídos y nuestra boca para alabar y glorificar y llevar al cielo a las personas al Señor oremos querido Señor oh Padre Señor sé Señor que al exponer tu palabra Señor hoy Removimos, Señor, dolor, removimos tristeza, Señor. O hay personas al otro lado, Señor, que están luchando, Señor, en cama, Señor, contra la enfermedad, Señor. Y nuevamente, Señor, solo, Señor, confiamos en tu amor y en tu misericordia y en que tú sabes, Señor, que es lo mejor para nosotros, Señor. Solo te pedimos una cosa, Señor. Acompáñanos en nuestro dolor. Acompaña a las personas que están en este momento en cama, Señor, luchando. Consuela sus corazones, Señor. Y a nosotros los que estamos aquí, Señor, abre oídos, Señor. Hay personas aquí que están sin oídos espirituales, Señor. Abre nuestras bocas, Señor, que empecemos, Señor, a hablar, Señor, y a usar nuestras palabras, Señor, para honrarte y glorificarte y servirte, Señor. Padre, que llevemos gloria para tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén.